0: Ben Sinan Alçın. Ben Evren Bolgun. Para Meselesi Podcast'inde bugün yeni bir konuyla karşınızdayız. Bugün programımızda neden
1: geçinemiyoruz?
0: Sorusunun cevabını arayacağız Evren Hocam'la birlikte. Evet derin bir konu hocam.
2: Bakalım bulabilecek miyiz cevabını? Hadi başlayalım.
1: Bu programda yer alan tüm analizler, değerlendirmeler, ekonomik ve finansal bilgiler, yorumlar, tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
2: Evet hocam, şimdi neden geçinemiyoruz? Hakikaten bence güzel bir konuyu yakaladım. Ben yani konu yakalamakta zorlanmaya başlıyorum. İmdadımıza yetişiyorsun. Şimdi Türkiye'de, ya bu konu tabii çok hassas bir şey. Çünkü herkesi ilgilendiriyor yani. Toplumun her katmanını ilgilendiriyor. İşte bizler de çalışanız neticede emeğimizi, bilgimizi kullanıyoruz. Karşında işte belli bir ücret alıyoruz. Ama e, şimdi TÜİK verilerinin hepsini tabii ki seni bir anda boğmayacağım ama Şundan girmek isterim yani en yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay %48'miş Türkiye'de. TÜİK verisi bu gelir dağılma istatistiği yani gelirin yarısına yakın diyelim en yüksek gelir grubu alıyor. Ne yapacağız? Yani neden
0: geçinemiyoruz sorusu için belki önce geçinmek ne demek biraz Hı -hı. onu konuşmak Hı -hı. lazım Hı -hı. Yani geçinmenin de farklı tanımları var. Şimdi mesela e, Türk İş'in bir açlık sınırı hesabı var. Hı hı. Onun dışında yoksulluk sınırı hesabı var. Şimdi en son e, İstanbul için geçinme tutarı diye bir hesaplama yapıldı. Dolayısıyla bunların hepsi de birbirinden ayrışıyor belli ölçülerde. Onun için geçinmek nedir? Yani geçinmek deyince mesela örneğin İstanbul'da yaşayan... ...diyelim ki e, işte bir bankada çalışan kişi için... Geçinmek ne anlama geliyor ya da onun için e, geçinmenin ifade ettiği anlamla örneğin Bartın'da e, bir otosanayide usta olarak çalışan kişinin geçinmekten anladığı aynı şey mi? Ya da öğrencinin geçinmesiyle bir ev kadınının geçinmesi aynı şey mi? Hı -hı. E, dolayısıyla buralardan baktığımızda bir muazzam bir ayrışma olduğunu da görüyoruz. Yani
2: rakamların hepsi bir tutmayabilir ama bazılarını biliyorum da bilmediklerim olabilir tahmini yürüteceğim. Çok güzel söyledin işte e, biz de yani Maslak bölgesinde işte yayın yapıyoruz şu anda. Plazalar diyeyim Türkiye'nin plazalar bölgesi ve beyaz yakalı eğitimli e, grubun e, yoğun olarak yaşadığı yer. E, kapıdan sabah geldi değil mi? Erkenden arabayı bıraktı. Herhalde 2-3 bin lira arası bir şeydir diye tahmin ediyorum aylık otopark ücretleri. Kahve bedeli marka vermiyorum ama e, 80 liraya yakın bir e, bardak. E, herhalde günde bir tane içer diye tahmin ediyorum yani e, dışarıda o malum markalarda. Dışarıda yemek yese öğlen yemeğini ki bu plazaların çoğunda zaten yemek içeride yoktur yemekhane ortamı olmadığı için. Dışarıda yemeğe herhalde günlük 400 liraya yakın bir para gider. Yani 300 e evet yemeğe. sefertası Türk filmlerinde kaldı. Biraz. Evet yani şimdi bu hesabı böyle günlük yaparsak zaten 500 liraya yakın bir parayı işte kahvesi çayı işte sigara zararlı bu arada tabii o zaman sağlar. geçinmek için değil çalışmak için çalışıyoruz ha, gibi. yani evet yani rakam zaten 10 bin lira falan olur diye düşünüyorum sadece sabit giderleri çok doğru mesela kadınların Türkiye'de iş gücüne katılımı
0: daha henüz %35'ler düzeyinde İskandinav ülkelerinde bu %85'e kadar Hı -hı. çıkıyor ne demek bu her 4 kadından 3'ü ben çalışmak istemiyorum diyor bunun Hı -hı. tabi bir sürü işte sosyolojik Kültürel sebebi de var elbette ama sebeplerden bir tanesi de çalıştığı zaman elde edeceği gelirle çalışmadığında elde edeceği tasarruf uyumsuzluğu var. Yani çalışmaya kalksa örneğin çocuğu varsa kim bakacak bakıcı paraları uçmuş gidiyor işte ulaşım gerekiyor kıyafetle ilgili harcamalar gerekiyor. Senin az önce söylediğin gibi öğle yemeği gerekiyor. Belki arkadaşıyla çıkıp bir kahve içmesi gerekecek. Hı hı. E peki bütün bunları harcadığı zaman elde edeceği para evde oturmamasına değecek
2: bir para mı acaba? Hazır TÜİK'i sana destekliyorum bütün rakamlarla ara ara ki iyice otursun diye dinleyiciler açısından. Yine TÜİK verisi hocam bu. Hane halkının tüketim harcaması, istatistik verileri tüm Türkiye genelinde yapıyor TÜİK. Hane halkı bütçe harcaması. Yani neye bütçeden ne kadar pay ayırıyoruz? Ee, en çok ayırdığımızdan aşağı doğru geliyorum, hepsini saymayacağım tabii ama gıda ve alkolsüz içecekler %23, konut ve kira %22,5 ulaştırma. Üçü hocam %21. Işte. Yani üç. üç kalem var. Gıda, konut ve ulaştırma. Bütçe Geniş bu.
0: kesimler açısından başka bir şeye harcama yapmaya takat yok. Aynen. Ve özellikle kredi kartı borçları, geçtiğimiz yıl ödenmeyen kredi kartı borçları 405 milyar lirayı geçti. Hı. Bunun içerisinde de en önemli ağırlık yine bu üç kalem. Yani sen ifade ettiğin Gıda, barınma ve ulaştırma. Barınma içerisinde bu arada faturalar da var. Yani işte doğalgaz faturası, elektrik faturası da yine barınma içerisinde geçiyor. Dolayısıyla bu ödenemeyen kredi kartlarında örneğin lüks tüketim diye bir şey yok aslında. Hı hı. Market alışverişi bir şekilde taksitlere bölünmeye çalışılıyor. Taksit yapılmıyor da yani hı hı. faiz ödenerek daha sonra ödenmek üzere saklanıyor ve bir süre sonra bu kredi kartlarının minimum tutarları da ödenemez hale gelebiliyor. Hı hı. Böylesi bir tablo
2: söz konusu. Ve bunların hepsi aslında yani 3 aşağı 5 şigurete ben 2 yine Hepsi ezberimde değil ama yıllık tüfenin üstünde yani gıda e, şeyi e, yıllık tüfe 65
0: %65 diyor 64,5 diyor TÜİK ama Aa, dediğin gibi gıda, gıda enflasyonu yukarıda. Türkiye'de %74 OECD içerisinde He. en yüksek gıda enflasyonu. Bu da işte niye geniş halk kesimleri enflasyonu TÜİK'in açıkladığın üzerinde olduğuna inanıyor ya da hissediyor çünkü onlar için zaten öyle.
2: Yani işte işin tabii bir, bu boyut müthiş bir tabii geriye para bırakmıyor. Yani hani niye geçinemiyoruz sorusun temel cevabı zaten bu rakamlarda da yatıyor. Vatandaş aslında bir şekilde borcu boşta kapatmaya çalışıyor. Ona tabii belli bir faiz ödüyor. Tasarrufa zaten yapacak bir imkan yok. Tamamen aslında günü kurtarmaya çalışıyoruz gibi gözüküyor. Evet şimdi insan hakları
0: evrensel beyannamesinde daha sonra İLO'da da, hmm. uluslararası Çalışma Örgütü'nde de bir ilke olarak çalışma hakkı diye bir kavram var. Hmm. Şimdi bu enteresan bir kavram. Çalışma hakkı. Şunu anlatıyor kabaca. Yani bir ülkede yaşayan kişilerin ki birçok ülkede bu anayasada da anayasalarda da güvence altına alınmıştır. İnsanca koşullarda yaşayacak biçimde çalışma hakkı vardır diyor. Şimdi bu ne demek? Yani bir ülkede yaşayan yurttaşlar bir şekilde az önce anlattığımız tabloyu aşan biçimde yani sadece ulaştırma, barınma ve gıda değil de örneğin tiyatro, temsiline gitme, bir konser, izleme veyahut da seyahat etme, tatil yapma gibi harcamaları da gerçekleştirebilir bir yaşam seviyesine ulaşması gerekiyor ve bir şekilde bunun da güvence altına alınması gerekiyor. Şimdi buralarda mıyız diye baktığımızda pek buralarda değiliz. Yani biraz daha temel düzeye kadar inilmiş durumda. Böyle bir tablo var. Tabi bu meselenin yani çalışma hakkı aslında bir yönüyle bir iz düşümü de var. Bir çalışma zorunluluğu anlamına da geliyor. Yani nasıl ki işte erkek yurttaşlar için askerlik zorunluluğu varsa benzer biçimde aslında çalışma hakkı demek bir çalışma zorunluluğudur da. Yani örneğin. Tembellik hakkı diye bir şey yok anayasalarda. Şimdi buradan da tabii şu akla geliyor. Elon Musk'ın bahsettiği bu vatandaşlık geliri. Bunu aslında ilk dillendiren 1980 yılında Andre Gorz'du. bir temel, evet, e temel va evet temel geçinme, geçinme. E ücreti diye bir şeyden bahsediyordu. Niye Gorz bunu söylüyordu 1980'de Elveda Proletarya kitabında? Hı hı. Çünkü diyordu ki artık otomasyona geçiliyor. Yani Çalışan insanlara ihtiyaç duyulmayacak fabrikalarda özellikle mavi yakayı kastederek bir taraftan işte Çin'den gemi yola çıkacak metalleri yükleyeceksiniz robotlar onları alacak otomobile çevirecek yolda ve İspanya'ya limana yanaştığında da otomobil olarak inecek ve bunlar da karanlık olacak yani ne demek yani insana canlıya gerek olmadan makineler zaten iş görüyor olacak. E ne yapacağız bizde? İnsanlar işte balık tutabilirsiniz, seyahat edebilirsiniz, kültür sanatla ilgilenebilirsiniz. E peki nasıl geçineceğiz E zaten bu şekilde üretim olduğunda katma değer ortaya çıkacak ve devletler de yurttaşlarına bir geçimlik ücret verecek diye 1980 yılında bunu söyledi. Bütün dünyada da bu özellikle neoliberal ekonomide ve bu küreselleşme mitinde çok temel argümanlardan biri haline geldi. Yani ne demek işçi sınıfı ortadan kalkacak? İş çünkü yok olacak. Bizde de bu 90'larda karşılığını buldu. Günümüzde hala önemli köşe yazarlarından bazıları o yıllarda bunun propagandasını da yaptı. Yani iş bitiyor, işçilik bitiyor. Ee, ayaklarınızı uzatıp hayatın keyfini çıkartmaya başlayın, buna hazırlanın diye. Andre Gors 98'de öldü hocam. Şimdi geldiğimiz yıl 2024, 1980 üzerinden 44 yıl geçmiş. Dünyada işçi sayısı 1980'den 2024'e geldiğimizde 3,5 kat artmış durumda. Yani işçileşme devam ediyor. Bu işçileşmeden de şunu kastediyoruz yani işçi sayısının sadece artması değil normalde daha korunaklı alanda çalışanlar. Örneğin mühendisi düşünelim 70 yılında ya da 75 yılında üniversiteden mezun olup mühendis olan kişi ne yapacak Türkiye'de? Bir kamu iktisadi teşekkülüne girecek. 20 ya da 25 yıl kadın erkek olmasına göre orada yüksek sayılabilecek bir ücretle çalışacak. Kömür yardımı alacak, çocuk yardımı alacak. Yazın yaz kampına gidecek. Orada e, uygun fiyatla tatilini yapabilecek. İşte çocuğunu yine o fabrikanın kreşinde bakımını sağlayabilecek. Böylesi bir hayat. Şimdi oradan geldiğimiz yere bakalım. Bugün mühendislik emeğine özellikle yine bu bilgisayar teknolojisindeki gelişim hızlı bir e-öğrenme süreçleri öyle bir hale getirmiş durumda ki mühendisi de işçileştirmiş durumda. Bu diğer alanlar için de geçerli. Yani bankacı da işçileşiyor şu an. Yani işçiliği sadece mavi yaka kol emeği olarak görmemek lazım. Bunu da aslında en güzel ifadesi prekarya. Yani bir yönüyle proeterleşme aslında öyle olmasa da yani beyaz yakalı olsa da bir yönüyle prekaryalaşmak bu da güvencesizleşmek anlamına geliyor. Yani aslında biz hani çalışıp gelir elde edip sosyal statü elde edeceğimiz şey bizi kendine esir edip bir şekilde bizim tüketim kalıplarımızı az önce konuştuğumuz işte kahve öğle yemeği ulaşım biçimine ek birkaç şey daha koyabiliriz. Örneğin bir spor kulübüne üye olma işte sürekli antrenman yapma. Gibi çeşitli ritüeller etrafımızı sarıyor ve biz onların içerisinde sürekli yetişmeye çalışan bir hamster gibi düşünün yani sürekli o, o, koşan dönen, koştukça da yetişemediğimiz Hı -hı. ve giderek hızlanan ve bir yer geldiğinde de artık yeter dediğimiz ve yabancılaştığımız Hı -hı. bir süreç yaşıyoruz.
2: Çok güzel özetledin hocam. Ben o yüzden kesmek istemedim. Biraz hazır ilodan başladın. Ben de Birleşmiş Milletler Kalkınma programıyla devam edeyim. Bu konuyu öylece kapatalım o tarafını. Yani şey diyor ki UNDP kısaltılmışı, gelişimi, insani yoksulluk kavramını şöyle özetliyor. Okuryazarlık yani parametreler açısından kısa yaşam süresi, anne çocuk sağlığının eksiklik yaşaması, yetersiz beslenme ve önlenebilir hastalıklara yakalanmak gibi. Bazı temel insani kavramlardan ya da yeteneklerden yoksun olmak şeklinde tanımlamış Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı. Şimdi buna göre de aslında insani yoksulluk endeksi oluşturmuşlar. Yani refah standardı, eğitim standardı, sağlık standardı şeklinde 3 kriter üzerinden. Şey ilginç hocam burada yaptıkları endeksi aslında gelişmiş ve gelişmekte olan ülke diye ikiye ayırmışlar. Gelişmekte olan ülkelerdeki 3 kriter detayı şöyle. yaşam süresi ama yaşam süresini 40 yaşın altındaki yaşam beklentisi olanların oranı üstünden yapmış. Gelişmiş ülkelerde ise bu süre 60 yaşın altında yaşam beklentisi olanların oranı. Eğitim için gelişmekte olan ülkelere okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin oranı derken gelişmiş ülkelerdeki insani yoksulluk indeksinin kriteri OECD tarafından tanınan fonksiyonel cahillik oranı bak bu çok ilginç kavramsa üçüncüsü de her ikisinde makul bir yaşam standartı sağlıklı içmesi. fonksiyonel e, cahillik nasıl oluyor şey araçsal
0: cahillik <gülüyor> evet, işe evet. yarayan cahillik gibi yani,
2: <gülüyor> bilinçli cahil hocam yani Hayır,
0: kendi bilinci <gülüyor> mi var yoksa başka ya, bilinç tarafından kontrol edilebilen? Bence
2: öyle. Evet. Yani öyle. Fonksiyonel cahillik. Bak bu da bu kavramı unutmayalım. Ee, üçüncü etrafı çok görüyoruz çünkü hayatımızda sen de e, karşılaşıyorsundur diye tahmin ediyorum. Üçüncüsü bitiriyorum. Makul bir yaşam standartı. Yani demiş ki gelişmekte olan ülkeler için sağlıklı içme suyuna sahip olmayan nüfusun oranı. Temel sağlık imkanlarından yoksun olan nüfusun oranı ve 5 yaşın altında beslenemeyen nüfusun oranı. Şeyde, öbür tarafta yani gelişmiş ülkelerde yoksulluk sınırının altında yaşayanların oranı. Ve buna da aslında sosyal dışlanmayı da eklemişler. Yaşam mutlu çünkü makul mutlu bir yaşam için gerekiyor tabii. Gelişmiş olunca para var huzur var artık herhalde noktasına geçiliyor. Biz pek onu yaşayamıyoruz bu ülkece ama e, uzun dönem işsizlik oranına bakıyorlar gelişmiş ülkelerde. Şimdi hocam yani e, rakamlar böyle yani tek tek de hepsini e, şey yapmak istemiyorum ama şuraya bağlayacağım. Şu Hakikaten merak ediyorum çünkü şimdi bu kadar konuşuyoruz işte neden geçinemiyoruz. Gelir az şu az yoksulluk rakamı işte işsizlik e, oranları falan. TÜİK her sene yine bir istatistik yapıyor ya bunu nasıl yorumlayacaksın merak ediyorum. Yaşam Memnuniyeti Araştırması adı da yani tamam e, şeyi her sene yapıyor bunu. E Türkiye'deki vatandaşlarımızın %49.7'si mutluymuş hocam. Yani toplumun yarısı mutlu. Yani ne diyorsun? Evet tabii kriter burada
0: önemli. Yani az önce ifade etmeye çalıştım. İşte İstanbul'da, Maslak'ta çalışan bir kişinin kriteriyle yaşam, gündelik yaşam kriteriyle işte Bartın'daki kişinin hı hı. E, gündelik yaşam kriteri aynı olmayabiliyor. Yine İstanbul içerisinde de e, baktığımızda şimdi İstanbul e, Boğaz içerisinde yer alan e, Dünyadaki nadide bir şehir hı hı. Fakat İstanbul içerisinde e, Örneğin ilk öğretim çağında Okuyan çocukların Herhalde yarısından fazlası Boğazı bırak Marmara Denizi'ni bile görmemiştir hı hı. Dolayısıyla burada Tamamen ayrışıyor yani mutluluk Kavramı da hani bir hırka Bir şeyle postla e, da mutlu Olabilirsin olabilir misin hı hı. Yani burada nasıl sorulduğuna bağlı ee, hı hı. Onun için e, bu biraz daha derinlemesine incelenmesi gereken bir konu. Belki buradan hani şunu söylemek lazım. Yoksullukla ilgili de biliyorsun hocam farklı yoksulluk kavramları var. Yani hı hı. bir taraftan mutlak yoksulluk var. İlk akla gelen o. Fakat günümüzde biraz daha önemli olan bu istatistiklerde ülke karşılaştırmalarında da göreli yoksulluk. Mesela Türkiye'de mutlak yoksul sayısı azalıyor. Hı hı. Ee, özellikle bu hane halkına yapılan transfer ödemeleri nedeniyle fakat göreli yoksullukta
2: çok ciddi bir artışı olduğunu görüyoruz Tabii yani o kesin ama şey yani TÜİK sonuçta tabi istatistik kurumu yani baya kapsamlı araştırma yaptığını tahmin ediyorum yani ne kadar şey içeriği hakkında bir bilgim yok veri içeriği anlamında ama çıktılardan sonuçlardan bir iki katkı daha yapayım müsaade edersen kadınlar hocam Türkiye'de daha mutluymuş kadınlar erkeklere göre daha mutlu evliler Evli olmayanlardan daha mutluymuş bak yani sonuçları söylüyorum. En mutlu olanlarsa toplumda bu nasıl onu hiç anlayamadım ama 65 yaş ve üstündeki grupmuş. Yani şimdi bu emekli maaşlarıyla yani bir emeklinin ortalama e, emekli maaşı asgari ücretin %20 üstünde şu anda Türkiye'de. Nasıl yani demek ki mutluluk başka şeyde. O, o. Yani
0: hayata karışmayan mutlu o zaman öyle mi oluyor? Öyle şimdi? gözüküyor. Çalışmayan mutlu <gülüyor> e, evli olan Mutlu. Ee, mutlu bir de 65 yaş, 65 yaş üstü mutlu iyimiş o zaman yani böyle ölçülebiliyorsa o zaman işte baştaki yere dönüyoruz çalışmasak daha iyi Yoksa
2: demek. şeye katılırım bak son istatistiğin içerisindeki şey ilkokul mezunları bireyler daha mutluymuş bu normal yani cahil. Beklentiyle
0: ilgili bu, evet. bu biraz olabilir işte evet. yani ha, biz hayattan ne bekliyoruz o bize ne veriyor Thornton Wilde'ın öyle bir sözü Hı. var ya hayatın senin ona verdiğinden başka bir değeri anlamı yoktur diye. Dolayısıyla bu biraz böyle işte kent yaşamında beklentiler arttığı için bunun içerisinde de özellikle hani beyaz yakaya doğru geçtiğimizde bunlar daha da çeşitlendiği ve karmaşık hale geldiği için doğal olarak bunlar tatmin edilemiyor toplamı. Buna sadece para yetmiyor değil zaman da yetmiyor. Yani hem bir taraftan işte popüler bir restoranda yemek yiyip aynı gün spor yapıp bir taraftan kahve içip bir taraftan caz dinletisine gitmek gibi bir lüks olmuyor. Yani buna zaman da yetmiyor. İnsanın bir şekilde gündelik planı içerisinde de bir yere oturmuyor. Çünkü biz fark etsek de etmesek de 24 saati kendi zihnimizde aslında 3'e bölüyoruz. 8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat de ne istiyorsan onu yapma. Şimdi burada çalışma saati mesela 8'in üzerine çıktığında ki yine hani beyaz yaka çalışanların birçoğunda bu oluyor ve çok da stresli biçimde olabiliyor bu doğrudan dinlenme zamanı aslında işgal edilmiş oluyor. Dolayısıyla paran olsa bile yani diyelim ki mevcut enflasyon koşulunda bir tarafa bırakalım. Hani ortalamanın üzerinde ya da yüksek ücret geliri elde ediyor olsam bile doğrudan dinlenme zamanını eksilttiğin için veyahut da kendini ayıracağın zamanı eksilttiğin için zaten o paranın sana bir anlamı olmuyor. Karşılığı olmuyor ya da hayrı olmuyor diyelim Hı -hı. daha açık ifadeyle. Ee, böylesi bir durumda var. Bu biraz şöyle hani attığın Taşla ürküttüğün kuş yani hayatın kendisi biraz böyle yani ben hani ne elde edeceğim peki bunu elde etmek için ben kendimden ne vereceğim ve beklentilerim nedir hani hep vardır ya günün sonunda yani emekli olup işte Ege'de bir küçük e, kasabada küçük bir ev bir kayık mümkünse işte balık oltası falan bu mudur yani gidilecek yer buysa eğer Gerçekten boşa uğraştığımız bir şey de var yani bunu baştan da yapabiliriz en azından yakın bir yer, yerde hocam şey kuralım bir tarım komünü <gülüyor> e, ve burada topluca yaşayabiliriz çok daha mutlu da olabiliriz öyle gözüküyor.
2: Şimdi e, olabiliriz tabi mutlu yani bu konuyu da şöyle bağlayayım kapatma anlamında bu tarafa en azından yani en büyük mutluluk bu benim fikrim tabi sağlık hocam yani sağlıktan daha büyük mutluluk bence hayatta olamaz.
0: Hocam para olmadan sağlığın olma veyahut da sürdürülme ihtimali yok. Ee, bir tek şunu bir eğer paran yoksa sağlığındaki eksilmeyi fark etmeyebilirsin. Çünkü onu fark etmek için de para harcaman tabii. gerekiyor. Dolayısıyla kendini sağlıklı zannet. Mesela erkeklerde birinci ölüm nedeni dolaşım kan dolaşım sistemi. Şimdi kan dolaşım sistemi dediğin şey mesela diyoruz ya nasıl öldü? Birden. Kalp kriziyle öldü birden beyin kanamasıyla öldü birden dediğin şey bir sonuç aslında yıllar içerisinde bir birikim, var bir birikim var işte kolesterol var sinir var stres var yorgunluk var geçinememenin yaratmış olduğu evet. dert tasa kaygı var bunlar birikiyor bunlar birikirken sen gidip işte bir vakit veya para ayırıp da kendini kontrol ettirmiyorsun ve günün sonunda artık çözülemez hale geliyor bu mesele. Kaldı ki çok ağır hastalıklar içinde eğer paran varsa bunlar bir şekilde kök hücre tedavisi, şunlar, bunlar farklı yöntemlerle en azından tamamen ortadan kaldırılmasa bile ötelenebiliyor. Ya da gençlik yaşlılık meselesi hocam, yani 65 yaş vurgusu yaptın, e paran varsa bir şekilde işte az geçtiğimiz günlerde vardı seda sayan işte sünnet derisinden hmm. bile kendine estetik yaptırabiliyor örneğin. Evet. Şimdi bunu yaptırabiliyorsan o zaman belki bir taraftan baktığında en azından aynaya baktığında o kadar da
2: yaşlanmamışım diyebiliyorsun. Evet tabii dıştan gözüküyor hocam. İçi, içi önemli bir yandan da diyeyim <gülüyor> Bilmiyorum yani. Ama Seda Sayın'ın haberi ben de okudum ilgi çekici. Şimdi şöyle e, yani son yıllarda yoksullaşarak büyüyoruz hocam. Yani e, tahmin edersin büyüyoruz. Yani rakamlar büyüdüğümüzü gösteriyor. Yani büyümeden kastettiğim ekonomik büyüme tabii. Yani büyüdüğümüz gözüküyor. Ama bu büyümenin pasta içindeki paylaşımı maalesef. Çalışan değine büyümüyor. Hani o da tam tersi aşağıya gidiyor. Biraz sermaye tarafına fazla yüklenildi gibi gözüküyor. O da gayri sayfi yurt dışarı paylardan biliyorsun. Ama şöyle bir şey yani bu e, yoksullaşmayı da tabii yoksulluk oranını da yukarıya doğru ittiren bir şey. Yani yoksullaştıran bir büyüme içerisinde olduğumuzu aslında ifade edebiliriz. Doğrusu bu değil çünkü yani iktisadi olarak e, çok iyi bildiğimiz bir nokta. Peki yani bunun temel sebepleri son yıllarda yani son 7-8 yıla özellikle özetliyorum yani 2013 sonrası e, burada çok temel bir şey var hocam. Türk lirasındaki değer kaybı hakikaten yoksullaştırmayı hızlandırdığını görüyoruz. Yani TL hiç olmadığı kadar yani bunu 40 yıl kadar geriye de gittim yani baktım istatistiklere. Gerçekten çok düşük değerini gördü geçtiğimiz 2022 yılı başlarında işte bu kuru korumayı devreye aldığımız periyotta. Yani demek ki TL'deki yani Türk lirasındaki değer kaybı hikayesini çözmemiz gerekiyor herhalde. Bu yoksullaşmayı da önlemek açısından bir parametre olarak söylüyorum. Bütün şeyi çözecek diye değil öyle algılama lütfen. Ama yani bir taraftan da yani yoksulluğun düzeyini ve yetersiz toplumdaki özellikle genç kesim yani gençlerdeki yetersiz beslenme Türkiye'nin geleceğini çok ciddi olumsuz yönde etkileyecek bir taraftan da bu düzensiz biliyorsun göç hikayesiyle birlikte önemli bir sosyal hareketlilik problemi de karşımıza çıkıyor bu yoksullaşma sebebiyle bence.
0: Evet tabii birikim rejimi değişiyor. Bu özellikle düzensiz göçmen diye ifade edilen ya da mülteci. Aslında uluslararası Cenevre Sözleşmesi gereği mülteci hakkı olması gereken kişiler diyelim birçok bir ülkede bugün için e, problem özellikle Avrupa'da e, sadece İstanbul veya işte Ankara ya da işte İzmir, Gaziantep'e baktığımızda gördüğümüz şeyin çok benzerini bugün İtalya'da, İspanya'da, e, Fransa'da, Almanya'da oradaki şehirlerde de görüyoruz aslında bizim kadar yoğun olmasa da. Dolayısıyla muazzam bir yapı bozumu var bir yönüyle. Fakat bir taraftan da bu aslında mevcut üretim rejiminin de odununu taşıyor. Yani çünkü ucuz iş gücü anlamına geliyor. Aynı zamanda harcama yapacak geniş kitleler anlamına geliyor. Yani Türkiye'de özellikle 2017 sonrası hazinenin boşlanma gereğindeki artış ve şirketlerin yaşadığı nakit akışındaki tıkanmanın açılmasında özellikle bu işte düzensiz göçmen diye ifade edilen kişilerin turizm sektörüne, lokantacılık sektörüne, diğer alt sektörlere yaptığı harcamaların büyük etkisi oldu. Yani hani bir boyutuyla konuştuğumuzda evet dokuda bir bozulma, toplumsal dokuda doğru ama diğer taraftan baktığımızda da ekonominin çarkı nasıl döndü diye son 5 yılda baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarından ziyade Biraz daha aslında bu düzensiz göçmenlerin de hem
2: harcamalarıyla hem ucuz emekleriyle katkılarının olduğunu görüyoruz. Şimdi hocam kapanışa az kaldı da hani şunu söylemek istiyorum. Hani neden geçinemiyoruz o epey bir hani detaylı bir şekilde e, özetledik diye tahmin ediyorum. Bir de ufak hani e, geçinen tarafa da değinmek isterim. Hani e, o çünkü iktisadi yorumu da var bence. Çünkü enflasyon açık yani resmi tarafta işte 65'te geldi 70'e çıkacağını. Bekliyoruz hep birlikte 2-3 ay içinde. Yani %70 diyelim yani kabaca yüksek yani oldukça yüksek çok yüksek hatta. Yüksek enflasyon var ama ekonomi dönüyor Türkiye'de. Yani piyasa makro verilerde işte sanayi üretimi dün geldi 6 aydır geriliyor falan. Yani onlara girmek istemiyorum detaylarını ama hani piyasa gözüyle baktığımızda o tabii piyasa diyeceksin ki şimdi 85 milyonda tabii bizim gördüğümüz İstanbul'un hani belli etiler işte maslak vesaire hani belli bölgeler. Gerçeği de yansıtmıyor onu da biliyorum ama sadece bir gözlem olarak söyleyeyim. Yani yılbaşı haftası daha yeni geçtik üstünden çok canlıydı gerçekten. Trafikten anladım. Yani girme çıkma eve gitme sürem neredeyse iki katına çıktı. Neredeyse. Aynı yolu gidiyorum. Yani bir iki yıldır. E, süre iki katına çıktı ve içerisi e, alışveriş yerleri, restoranlar oldukça e, kalabalık olduğunu gördüm. Hani yılbaşı için tabii ki o bütün yılı kapsamaz ama neticede bir hani sanki öne çekilmiş bir talep de var. yani kur, hep TL değer kaybetti diyoruz enflasyon yükseldi ama bir taraftan da negatif faiz uygulaması derin negatif faiz uygulaması vardı şu anda da var yani mevduat faizleri bu yılbaşı haftasından itibaren %42'ye düştü hocam enflasyon 70'e gidiyor yani mevduat faizleri yani bir böyle durum var gayrimenkul fiyatları son yıllarda çok ciddi katladı arttı otomobil yani ne diyorsun bu servet etmişinden faydalananlar var ya. Yani. Ee,
0: sıcak para el yakıyor. Enflasyon döneminde <gülüyor> ve onun için insanlar parayı TL'yi başka bir şeyle değiştirmek istiyor. Hı hı. Çünkü TL olarak kaldığında hızla değerini kaybediyor. Hı hı. Senin de ifade ettiğin gibi mevduat faizi de bunun çözümü değil. Hı hı. Sadece bugün değil hiçbir zaman hiçbir banka piyasada gerçekleşen hı hı. enflasyonun üzerinde mevduat faizi vermez. Hı hı. Dolayısıyla her koşulda mevduatta para erir. E, fakat bu tip dönemlerde çok daha hızlı da eriyebiliyor. Satın alma gücü anlamında söylüyorum. E, nominal olarak değil, reel olarak erir. Dolayısıyla e, bu kadar harcamaların artmış olması aslında para bolluğundan değil bir şekilde parayı elden çıkarmak ve hani değer kazanacak şeyler almak için karşımıza çıkabiliyor. Yani bu değer kazanacaktan kasıt illa otomobil arazi falan değil. Örneğin makyaj <gülüyor> malzemesi bile buna dahil. Yani bugün Diyelim ki 300 liraya almadığın makyaj malzemesi 3 ay sonra örneğin 700 lira olarak karşına çıkabilir. O zaman bugün 300 lirada onu alıp yani o 300 liranı o makyaj malzemesine çevirip 3 ay sonra 700 liralık. Makyaj malzemesini 300 liraya aldım diye en azından içini rahatlatabiliyorsun. <gülüyor>
2: Doğru yani neticede ister istemez enflasyon birçok şeyi bozuyor. Dinamiyi bozuyor. Bence bu dinamin içerisinde de bu anomaliği de yaşıyoruz. Yani toplumun büyük bir kesimi geçinemezken az bir mutlu azınlık diyebileceğimiz kesimi de fazlasıyla İsviçre hayatını yaşıyor aslında muhtemelen. Türkiye, İstanbul ya da işte belli şehirlerde. Evet hocam sonlara geldik artık kapanışı yapalım mı? Evet yani bugün
0: neden geçinemiyoruz sorusunun cevabını bulmaya çalıştık. Ee, Tabi akla ilk gelen yanıt özellikle içinden geçtiğimiz bu 2024 daha doğrusu yeni adım attığımız 2024 yılında enflasyon. Ama e, bu kısmı biraz daha az konuşup diğer sebeplere biraz değinmeye çalıştık. Çünkü zaten hani enflasyon evet yani bugünkü koşullarda şu içinden geçtiğimiz 3-4 yılda temel sebep ama onun dışında da Geçinebiliyor muyuz gerçekten? Biraz bunu sorgulamak istedik. Umarız sizler için de keyifli olmuştur. Platformumuzun yani Karnaval Dijital Platformu'nda Para Meselesi Podcast'ının sayfasında sosyal medya hesaplarımız, mail adreslerimiz bulunuyor. Buralardan öneri, programla
2: ilgili eleştirilerinizi bekleriz. Ben sana bırakayım hocam son sözü. <gülüyor> evet. Sen bitirin. Yani LinkedIn veya Twitter ve YouTube üçünde de para meselesi başlıklı bağlantılar var. Oradan her türlü soruyu, katkıyı, öneriyi yaparsa dinleyiciler ileriki önümüzdeki haftalardaki programlarda ele alabiliriz. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Sağlıklı, keyifli, mutlu, iyi geçecek olan bir haftayla
1: birlikte olun. <gülüyor> Karnaval.com ve mecralarında Evren Bolgun ve Sinan Alçın tarafından hazırlanmakta olan Para Meselesi başlıklı podcast yayınlarında yer alan tüm analizler, değerlendirmeler, ekonomik ve finansal bilgiler, yorumlar, tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel olarak sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve görüşlerse genel niteliktedir. Yayınlarda aktarılan bilgiler mali durumunuzla risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Podcast içerisinde anlatılan konular, örnekler, grafikler, tarihçeler, tablolar, yorumlar Öneriler sadece yatırımcılarda finansal farkındalık yaratmak ve bilgilendirmek amaçlıdır. Dinleyicileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amaçlı olarak sunulan bu yayınlar ve içerikler asla bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Sizler burada aktarılan bilgilerden faydalanırken özel veya sonuçsal tüm zararlardan sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz. <gülüyor>